0: Czy można poćwiartować kogoś, zostać złapanym i nie trafić do więzienia? Czasami można, to właśnie wydarzyło się w dzisiejszej historii, a sponsorem tego odcinka jest Bookbeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, z której ja sama korzystam, z którą współpracuję już od jakiegoś czasu. To właśnie na tej platformie wysłuchałam książki Szpital dla Psychopatów Stevena Sigera, która pomogła mi w lepszym zrozumieniu tego, Jak wygląda życie za murami zakładu psychiatrycznego, w którym leczy się niebezpiecznych przestępców? Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Sponsorem tego odcinka, jak już powiedziałam na początku, jest BugBit. Z BugBit współpracuję już od dłuższego czasu, co zapewne pamiętacie, jeśli. Słuchacie mojego podcastu nie po raz pierwszy. Tym razem wysłuchałam sobie w tej aplikacji książki Szpital dla Psychopatów Stevena Sigera. Jest to opowieść lekarza, który trafił na roczny staż na oddział, na którym leczeni są chorzy psychicznie przestępcy. Jest to literatura non-fiction. I opisuje on tam, jak wygląda od środka taki zakład, jak wygląda on za zamkniętymi drzwiami tam, gdzie tylko nieliczni mają dostęp. Jest to takie bardzo poruszające świadectwo, także gdybyście chcieli sięgnąć po tę pozycję lub wysłuchać na BookBeat jakiegokolwiek innego audiobooka lub przeczytać e booka to nowi użytkownicy mogą zrobić to za darmo. Z kodem prowincjonalnym możecie przez 30 dni słuchać audiobooków i czytać e-booki w aplikacji BookBeat w abonamencie Unlimited. Znajdziecie tam mnóstwo pozycji ze wszystkich kategorii w różnych językach, również bardzo pokaźnią, Bibliotekę Pozycji True Crime. Odwiedźcie więc stronę www.bugbit.pl lub kliknijcie w link w opisie odcinka, aby się zarejestrować i ściągnąć aplikację Bugbit. Później korzystajcie dowolnie z tysięcy audiobooków i e-booków dostępnych w aplikacji. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie odcinka. A ja tymczasem zapraszam Was do wysłuchania historii, której ważnym elementem będzie właśnie choroba psychiczna. Nasza dzisiejsza historia wydarzyła się w roku 2015 i fanom True Crime ten rok może kojarzyć się m.in. z zaginięciem Ewy Tylman, bo to właśnie wtedy rozpoczęła się ta historia, o której słyszymy do dziś. W Polsce był to też rok wyborów i to odbyły się zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne. Na całym świecie był to rok zamachów, bo było ich kilka w różnych krajach, najgłośniejszy z nich – To prawdopodobnie zamach na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Jest to również rok trzęsienia ziemi w Nepalu, także działo się wtedy dość sporo. A z takich bardziej optymistycznych wydarzeń to Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny zdobył w tamtym roku polski dramat Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Sprawa, o której dziś Wam opowiem działa się właściwie w dwóch miejscowościach w miasteczku Bielawa oraz we wsi Saczyn i to o Saczynie będę chciała Wam opowiedzieć, bo to tam ta zbrodnia została wykryta. Saczyn to wieś położona w województwie wielkopolskim pod Kaliszem w gminie Godziesze Wielkie. Pierwszy raz wspomniana została ta miejscowość już w XIII wieku, także jest to wieś z długą historią, obecnie mieszka tu 570 osób, Stan sanitarny jest na dobrym poziomie, bo około 90% gospodarstw została wyposażona we wszystkie instalacje, 86% ma łazienkę, także całkiem nieźle. Nieźle jest również jeśli chodzi o zatrudnienie w tej gminie, bo bezrobocie to zaledwie 2,4%. W czasie gdy rozgrywała się ta historia było trochę wyższe, bo ponad 6, ale też wyższe było bezrobocie w całym kraju. Jest to gmina raczej rolnicza, bo ponad 60% aktywnych zawodowo mieszkańców zajmuje się właśnie rolnictwem, a reszta trochę w handlu, trochę w usługach, czyli taka dość typowa polska prowincja. Jeśli chodzi o przestępczość, to jest ona tutaj naprawdę bardzo niewielka. To jest 7,5 przestępstw na 1000 mieszkańców, gdzie średnia dla całej Polski to prawie 20%. Najczęściej dochodzi tu do przestępstw drogowych, inne to są naprawdę minimalne wartości i to też by się zgadzało z działaniami priorytetowymi dla tego regionu służbowego, bo jest to zamontowanie progów zwalniających ze względu na łamanie przez kierowców przepisów dotyczących ograniczeń prędkości. No jeśli to jest najpilniejszy problem dotyczący bezpieczeństwa, to myślę, że jest całkiem nieźle, bo nawet pijaków spod sklepu nie trzeba przeganiać jak w większości działań, priorytetowych, o których ja tutaj mówię. No i w naszej dzisiejszej opowieści też będziemy mieli jazdę samochodem, choć przekroczenie prędkości nie było w tym przypadku największym problemem. Nawet byłabym skłonna powiedzieć, że było najmniejszym. W Saczynie wychował się Andrzej. Jego matka i rodzeństwo nadal tu mieszkali. On natomiast ożenił się i wyjechał dość daleko, bo na Dolny Śląsk do miasteczka Bielawa. Tam pracował przez wiele lat jako górnik, ale w 2015 roku Andrzej był już emerytem. Wprawdzie miał dopiero 55 lat, ale dla górnika jest to już wiek emerytalny. Czasem odwiedzał swoją rodzinną miejscowość, no i odwiedził ją również w styczniu 2015 roku. Była to wizyta dość niespodziewana, przyjechał w nocy i zachowywał się dziwnie, ale rodzina, która już wtedy spała albo układała się do snu, na początku niewiele sobie z tego robiła w ogóle. Nie wiedziała, co się tam dzieje. Rodzina Andrzeja zamieszkiwała prosty, dość duży dom z czerwonej cegły, z balkonem i anteną satelitarną. Na tyłach znajdował się budynek gospodarczy, czyli takie dość typowe wiejskie gospodarstwo, które niczym szczególnym się nie wyróżnia. Może tylko tym, że w domu mieszkała cała wielopokoleniowa familia czwororodzeństwa Andrzeja, niektórzy z nich jeszcze ze swoimi dziećmi, no i seniorka rodu, matka Andrzeja. Rano 6 stycznia 2015 roku, czyli w Święto Trzech Króli, gdy rodzina zaczęła wstawać, okazało się, że Andrzeja nie ma, że rankiem poszedł do lasu. Tylko jego samochód został w garażu, który był zrobiony w takiej starej szopce na terenie posesji. Rodzina rozpoczynała dopiero dzień, krzątała się po domu, po obejściu, no i niestety nie miał to być najlepszy dzień i najlepsze Święto Trzech Króli w ich życiu, Ze zdumieniem odkryli bowiem, że na ich posesji znajdują się reklamówki, do których ktoś poupychał poćwiartowane ludzkie szczątki. Jeśli kiedyś będziecie mieli kiepski poranek, budzik nie zadzwoni, rura pęknie, poplamicie ubranie kawą i w ogóle wszystko będzie szło nie tak, to pomyślcie sobie, że mimo wszystko nie jest tak źle, przynajmniej nie macie w garażu reklamówki ze zwłokami. Prawdopodobnie matka Andrzeja zajrzała jako pierwsza do garażu, Zobaczyła te reklamówki na tylnym siedzeniu auta, mógł je chociaż jakoś lepiej schować. Odkrycie było oczywiście makabryczne. Starsza pani, jak się można domyślić, była przerażona. Bardzo to przeżyła do tego stopnia, że musiała zostać zabrana do szpitala, a jej syn w międzyczasie pojechał na posterunek policji i zgłosił, że na ich posesji znajduje się ten upiorny bagaż. I już od początku rodzina wiedziała, że były to zwłoki kobiety. Nie będę tu snuć domysłów, po czym to poznali no ale widocznie ciało znajdowało się w takim stanie, że dało się to stwierdzić. No domyślam się, że trzeba dużo czasu, żeby po czymś takim się podnieść. Jedna z ostatnich rzeczy, jakich ktokolwiek się spodziewa, choć może słuchacze podcastów True Crime to się akurat spodziewają. Czasem dostaję od Was takie wiadomości, że na widok właśnie jakiejś reklamówki czy zwykłego przedmiotu macie od razu różne kryminalne skojarzenia. Ze mną oczywiście nie jest inaczej, no ale tak już mówiąc całkiem poważnie, to musiał to być traumatyczny poranek. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyła policja. Tajemnica pochodzenia makabrycznego znaleziska nie pozostała tajemnicą zbyt długo. Tej nocy do Saczyna przyjechał Andrzej, a reklamówki znajdowały się w jego samochodzie, więc nie trudno połączyć te fakty. Gdy policja zjawiła się na posesji, na której znaleziono szczątki, Andrzeja już tam nie było. Ukrył się w pobliskim lesie. Prawdopodobnie poszedł tam, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, w którym mógłby te szczątki zakopać no ale nie zdążył go znaleźć, odnalezienie go tam nie było też zbyt trudne, pozostawał cały czas blisko domu, zresztą las to jest w ogóle chyba trochę za dużo powiedziane, to był bardziej taki zagajnik, także policja szybko trafiła na jego ślady i mężczyzna został zatrzymany, dzięki Andrzejowi od razu stało się też jasne kim była ofiara i jak zginęła, mężczyzna przyznał, że zamordowaną jest jego żona, 58-letnia Grażyna, a do zbrodni doszło w Bielawie, gdzie małżonkowie mieszkali. Policja szybko wkroczyła więc również do mieszkania w niedużym, pomalowanym na żółto i zielono bloku w Bielawie. Ślady znalezione w mieszkaniu potwierdziły, że było to miejsce zbrodni. Policja zaczęła też przepytywać sąsiadów. Pytano o Andrzeja, o to jakim był człowiekiem, ale również jak układało się jego małżeństwo z Grażyną, no i tu jak zwykle w takich sprawach pojawiło się całe spektrum opinii od takich, że był to spokojny, bardzo inteligentny człowiek, że nikt się nie spodziewał, że mężczyzna nie pił, nie palił i był taki porządny, że aż trudno w to wszystko uwierzyć. po takie opinie nieco bardziej niepokojące. Jak powiedziała jedna z sąsiadek, z którą rozmawiali redaktorzy magazynu Uwaga TVN, Andrzej był takim samozwańczym szefem bloku przy Romskiego Podwórko traktował tak, jak gdyby to było jego własne obejście, tak jak go nauczono, gdy jeszcze mieszkał w gospodarstwie na wsi. Był przy tym bardzo pedantyczny, nie satysfakcjonowało go to, w jaki sposób administracja dba o teren wokół ich bloku, więc wynajął własną ekipę sprzątającą w porozumieniu z innymi sąsiadami, żeby utrzymywała tam porządek, ale nawet ich praca go nie satysfakcjonowała, sprzątał więc podwórko sam. Oczywiście zupełnie za darmo i przez nikogo o to nie proszony, w takim, jakby to się kiedyś powiedziało, czynie społecznym, to już chyba trochę zakrawa na obsesję, choć ta obsesja była nie tylko nieszkodliwa, ale wręcz wszyscy na tym jeszcze korzystali, także nikt się nie skarżył. Niektórym może się wydawało to trochę dziwne, ale gdyby ludzie tylko takie mieli odchyły, to świat byłby naprawdę wspaniałym miejscem i bardzo czystym przy okazji. Andrzej był też typem samotnika, co często idzie w parze z pedanterią, no bo ludzie robią bałagan, brudzą, więc jak się ogranicza kontakty z nimi, to też można łatwiej zapanować nad przestrzenią wokół siebie i nad tym, żeby była uporządkowana. Jednak Andrzej nie był też takim całkowitym odludkiem, utrzymywał jakieś tam relacje z sąsiadami, choć te relacje tak dziwnie się trochę rysują z tych wypowiedzi, które można usłyszeć w reportażu, bo Andrzej był zdystansowany, a jednocześnie potrafił się podzielić z kimś tak znienacka jakimiś intymnymi szczegółami dotyczącymi na przykład jego pożycia małżeńskiego. Wiecie jak to jest, jak czasem ktoś kogo mało znacie wyskakuje nagle z takimi zwierzeniami, że sobie myślicie, czy ja naprawdę musiałam to wiedzieć? No i Andrzej właśnie tak miał podobno. Natomiast jeśli chodzi o żonę Andrzeja, to chociaż sąsiedzi wiedzieli, że był żonaty, to niektórzy w ogóle jej nie znali i nie kojarzyli nawet z widzenia. A to dlatego, że Grażyna od pewnego czasu pracowała w Niemczech. Wyjeżdżała zwykle na kilka miesięcy, żeby opiekować się starszymi osobami. To jedna z takich dość typowych prac, jakie Polacy podejmują w Niemczech. Oficjalnie chodziło o pieniądze, które tam niewątpliwie były większe, ale chyba też trochę o to, żeby spędzać więcej czasu może z dala od męża. W małżeństwie nie działo się najlepiej już od jakiegoś czasu, potwierdza to rodzina i znajomi Grażyny. Można sobie wyobrazić, że życie pod jednym dachem z kimś tak pedantycznym jest dość trudne, ale to ta pedanteria nie była też jedynym problemem w ich małżeństwie. Od pewnego czasu ich wspólne życie wyglądało tak, że Grażyna wracała na kilka dni, może na tydzień, może na dwa do Polski, a następnie wyjeżdżała z powrotem i nie było jej znów przez kilka miesięcy. To się nie podobało jej mężowi, ale Grażyny już chyba za bardzo nie interesowało to, co jemu się podoba, a co nie. Jak mówił sam Andrzej, kobieta chciała się z nim rozwieść. I to sprawiło, że w ich mieszkaniu przeżeromskiego zaczęło się robić coraz bardziej niebezpiecznie. Mężczyzna chyba podejrzewał żonę o zdradę i sądził, że jeździ do Niemiec do jakiegoś kochanka. No i to z tego powodu zawsze, gdy kobieta wracała do Polski, wybuchały pomiędzy nimi awantury. I to takie, podczas których dochodziło już do rękoczynów. Zdarzyło się, że Andrzej próbował swoją żonę udusić. W ciągu kilku miesięcy do ich mieszkania kilkukrotnie była wzywana policja w związku z awanturami domowymi, które tam się odbywały, ale to były póki co tylko takie interwencje i nie poszły za tym żadne oskarżenia. Zdarzało się też, że Grażyna musiała nocować u sąsiadów, kiedy jej mąż wpadł w szał. Niestety Grażyna groziła mężowi rozwodem, ale wciąż go nie przeprowadzała i to jest chyba jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jakie można zrobić w takiej sytuacji, bo wracając do mieszkania, wracała do coraz bardziej sfrustrowanego i agresywnego męża, który nie zgadzał się na to, żeby go porzuciła. I Grażynie też wszyscy radzili, żeby wyprowadziła się z domu od razu, nie czekając na rozwód, Może uznała, że i tak rzadko była w Polsce i szkoda jej było czasu i pieniędzy na to, żeby sobie organizować tu jakieś mieszkanie, no i stwierdziła, że jakoś się przemęczy tych kilka dni, no ale niestety ten błąd kosztował ją życie. Bo te wszystkie emocje niestety znalazły ujście wieczorem 5 stycznia. Jeden z sąsiadów, którzy wypowiadali się w materiale Uwaga TVN, zauważył, że tamtego dnia Andrzej zaparkował samochód kilka bloków dalej. Nie było żadnego powodu, żeby to zrobił, bo na podwórku wciąż były wolne miejsca. Także sąsiad podejrzewał, że Andrzej specjalnie to zrobił, żeby Grażyna myślała, że nie ma go w domu. Nie mamy pewności co do tego, czy taki rzeczywiście był jego plan, no ale tak to wygląda, bo Grażyna przyjechała do domu i położyła się spać. I kiedy już spała, Andrzej ją zaatakował. W ręku miał młotek, którym kilkukrotnie uderzył kobietę w głowę, no i Grażyna skonała bardzo szybko pod wpływem tych ciosów. Wtedy jej małżonek poćwertował ciało, zapakował do reklamówek i zaniósł do samochodu zaparkowanego już pod blokiem w Bielawie. No a następnie przejechał z tym bagażem 200 km do swojej rodzinnej miejscowości. Twierdził, że zrobił to co zrobił, bo żona chciała od niego odejść. Urządzono wizję lokalną, podczas której Andrzej opisał przebieg zbrodni I to potwierdziło tylko wszystkie dotychczasowe ustalenia. Nie wiem, czy zauważyliście, że często te takie zbrodnie, które na pozór są makabryczne, gdzie są właśnie ciała jakoś drastycznie potraktowane, to koniec końców nie ma tam wielkiej tajemnicy i zagadki kryminalnej. W powieściach zwykle te okaleczenia mają jakieś znaczenie, zawierają jakiś przekaz, to wszystko ma jakieś takie bardzo konkretne wyjaśnienie, motywacje, jest jakaś złożona zagadka, która się za tym kryje, a w życiu? W życiu wszystko się dzieje jakoś tak po prostu, bez wytłumaczenia, bez sensu często, choć nieraz byśmy chcieli takie bardzo jednoznaczne wytłumaczenie mieć tych różnych tragedii, żeby jakoś lepiej to zrozumieć i poczuć się bezpieczniej, no ale życie to nie niepowieść kryminalna. Szybko pojawiły się podejrzenia, że ze zdrowiem psychicznym Andrzeja nie wszystko jest w porządku. Wiadomo było, że już wcześniej leczył się psychiatrycznie Miał przepisane leki, które nie wiadomo czy przyjmował, skierowano go więc na obserwację psychiatryczną, trafił na oddział psychiatryczny Wrocławskiego Aresztu Śledczego i oczywiście szczegóły tej obserwacji nie są podawane do wiadomości publicznej, bo to są prywatne informacje, ale ostatecznie biegli psychiatrzy stwierdzili, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną poczytalność z powodu choroby psychicznej. Prokuratura złożyła więc wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary w związku z tym, że osoba, która w momencie popełnienia zbrodni była niepoczytalna nie może odpowiadać karnie za swoje czyny. Sąd przyjął ten wniosek i mężczyzna został skierowany na bezterminowe leczenie w zakładzie zamkniętym. Nie odbyła się rozprawa w tej sprawie. Kiedy zeszłam do piekła, czyli do sekcji komentarzy pod artykułami na ten temat Właściwie wszystkie wypowiedzi, które tam przeczytałam, były negatywne. Prawie wszyscy komentujący byli zdania, że Andrzej wymknął się sprawiedliwości, że zasługiwał na karę za to, co zrobił, ale jej nie poniósł, że pewnie ma znajomości, że pewnie za parę lat wyjdzie i znowu kogoś zamorduje. Urzekł mnie szczególnie jeden komentarz, cytuję, dlaczego choroba psychiczna usprawiedliwia zabijanie, a biegunka nie. Myślę, że to pytanie dość dobrze obrazuje to, jaki generalnie poziom wiedzy o chorobach psychicznych jest w narodzie. Często powtarzają się tam też argumenty, że skoro był w stanie poćwiartować ciało, przejechać z nim autem 200 kilometrów, no to musiał wiedzieć, co robi. No ja bym się z tym tak do końca nie zgodziła, no no bo co on takiego zrobił naprawdę? Przecież nie ukrył tego ciała, wręcz przeciwnie, wywalił te reklamówki w garażu swojej rodziny, gdzie wszyscy mogli je zobaczyć. Pojechał tam, gdzie go wszyscy znali, gdzie znali jego żonę. Jak mu to miało pomóc w ukryciu tego, co zrobił? Działania Andrzeja po zabójstwie były raczej irracjonalne. Nie wyglądały na jakąś chłodną kalkulację i chłodny plan. Wygląda raczej na działanie w amoku. Zresztą o tym się też mówi, że zabójcy często mają jakiś plan na samo zabójstwo, natomiast już na ukrycie ciała nie, jakoś nie są w stanie o tym myśleć przed popełnieniem zbrodni. No i też tutaj trochę to tak wygląda, jak gdyby on obmyślił sobie to, w jaki sposób zabije żonę, ale już tego, co potem kompletnie nie, nie przewidział i, i działał bardzo tak chaotycznie i nie mając tak naprawdę jakiegoś konkretnego planu. Ja nie jestem absolutnie autorytetem w tej dziedzinie, nie chcę się wypowiadać za ekspertów, yy, mogę mówić tylko o tym, co przeczytałam i co na tej podstawie sobie myślę, więc z tego co sobie poczytałam ostatnio o niepoczytalności wynika, że trzeba przede wszystkim rozróżnić świadomość i intelekt od sfery woli, bo ktoś kto był niepoczytalny podczas popełnienia przestępstwa, mógł być świadomy tego co się dzieje, mógł zachować swoje zdolności intelektualne, a jednocześnie jakieś zaburzenie psychiczne sprawiło, że nie był w stanie kierować swoim postępowaniem. Albo miał je bardzo ograniczone. Albo, że postrzegał te sytuacje zupełnie irracjonalnie. Na przykład, jeśli ktoś poczuł się zagrożony w sytuacji, w której nic mu nie zagrażało, ale jakieś jego urojenia sprawiły, że w jego głowie to zagrożenie było całkowicie realne. Tutaj też przychodzi mi jeszcze do głowy ta pedanteria Andrzeja, bo trzeba pamiętać, że pedanteria to generalnie jest choroba, a konkretnie zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. My często nazywamy pedantami ludzi, którzy po prostu bardzo dbają o czystość, ale niekoniecznie mamy na myśli wtedy zaburzenia psychiczne. Natomiast ta granica jest oczywiście nieostra i trudno stwierdzić, szczególnie laikowi, gdzie już się zaczyna choroba. Natomiast pedanteria w takim rozumieniu wiąże się między innymi z lękami, natręstwami i utrudnia codzienne funkcjonowanie bardzo. Również życie w społeczeństwie w ogóle, a w szczególności właśnie w rodzinie i wśród bliskich, kiedy każde naruszenie tych świętych zasad porządku, może spowodować bardzo gwałtowną nerwową reakcję. Także możliwe, że ten pedantyzm też był jakoś powiązany ze stanem psychicznym Andrzeja i być może współwystępował on z różnymi innymi obsesjami, no o których nie wiemy, bo są po prostu tajemnicą lekarską. Z niepoczytalnością jest ten problem, że jest to pojęcie dość nieostre i dla większości społeczeństwa mało czytelne. Myśląc o tym tak po amatorsku, Wydaje nam się, że osoba niepoczytalna nie jest w stanie funkcjonować, że nie wiem, nie wie jak się nazywa, że to są takie sytuacje osób, które na przykład mają jakieś bardzo poważne upośledzenia, że to jest ktoś, kto w ogóle nie rozumie, że następstwem na przykład jakiegoś czynu jest śmierć. Czyli tutaj no też raczej mówimy o jakichś takich poważnych upośledzeniach, czy to wrodzonych, czy nabytych na przykład na skutek jakiegoś wypadku. Jeśli więc ktoś podejmuje próbę ukrycia zwłok, jeśli może prowadzić samochód i tym samochodem dojechać gdzieś w jakieś konkretne miejsce, nie gubiąc się, no to wydaje nam się, że to jest ktoś, kto jest świadomy swoich czynów, a zatem nie jest niepoczytalny. Tym bardziej, jeśli ten ktoś jest w stanie na przykład zaplanować zbrodnię i na chłodno ją przeprowadzić, tak jak w tym przypadku, to nie było zabójstwo w afekcie, nie było tam szarpaniny, w której różnie się może zdarzyć, zaatakował kobietę, która spała w łóżku. Także musiał mieć taki plan. I tu też warto przypomnieć, że czymś innym jest ograniczenie poczytalności, tak jak w przypadku działania w afekcie, a czymś innym niepoczytalność. W przypadku ograniczonej poczytalności odbywa się sprawa i sąd może, ale nie musi uznać tę ograniczoną poczytalność za okoliczność łagodzącą. Może w związku z tym zdecydować o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, ale wcale nie musi. W przypadku niepoczytalności tego nie ma, tu sprawa zostaje umorzona, bo jeśli sprawca był niepoczytalny, to nie ponosi winy i nie może być sądzony, także nie można go oskarżyć. Można natomiast zastosować środki zabezpieczające, o ich zastosowaniu decyduje również sąd i może być to nawet dożywotni pobyt w zakładzie psychiatrycznym, w tym przypadku akurat był bezterminowy, czyli teoretycznie jeśli mu się poprawi, no to będzie mógł kiedyś wyjść, ale tu też potrzebna jest odpowiednia procedura, żeby tak się stało. Sąd może też zdecydować o izolacji takiego człowieka podczas leczenia, jeśli zagraża innym ludziom, jeśli jego zaburzenia mogą sprawić, że stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia albo wolności innych osób. Także te środki zapobiegawcze istnieją i nie jest tak, że zabójca, jeśli zostanie uznany za niepocztalnego, to sobie tak po prostu wyjdzie na wolność, bo tak to wiele osób postrzega, mam wrażenie, Mam też wrażenie, że w Polsce, szczególnie w latach 90., pojęcie niepoczytalności zyskało bardzo złą sławę. W czasach procesów rozmaitych gangsterów często słyszało się w telewizji, że ktoś został skierowany na obserwację do szpitala psychiatrycznego, że adwokat chce udowodnić, że klient był niepoczytalny, podczas gdy były to groźne bandziory działające w przestępczości zorganizowanej i wszyscy wiedzieli, że takie próby mają na celu jedynie wydłużenie całego procesu, że są to próby uniknięcia odpowiedzialności, I mam wrażenie, że od tamtych czasów my ogólnie nie lubimy tych orzeczeń, niepoczytalności, nie ufamy im i często pojawia się takie powątpiewanie i podejrzenie, że to jest tylko wybieg, żeby nie iść do więzienia. Problem jest taki, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym oznacza, że pacjent takiej placówki teoretycznie może kiedyś wyjść na wolność, nie ciąży na nim wyrok leczenie w zakładzie zamkniętym nie jest karą, jest leczeniem. Jeśli pacjent zostanie wyleczony, no to nie ma już powodu, żeby go trzymać w takiej placówce i może zostać wypuszczony. Nie mamy tej pewności, która jest przy wyrokach więzienia, że przynajmniej przez ileś tam lat człowiek, ten człowiek nie będzie mógł starać się o zwolnienie warunkowe, że przynajmniej przez te 15 czy 20 lat, czy ileś tam, w zależności od tego ile zasądzi sąd, pozostanie odizolowany od społeczeństwa. Przy tym no, pobyt w więzieniu do przyjemnych nie należy. Przypuszczam, że w szpitalu psychiatrycznym też nie należy do przyjemności, ale no, jest to pewnie trochę bardziej przyjazne środowisko niż w więzienie przynajmniej pod niektórymi względami. Chociaż pewnie też trudno to jest jakoś porównywać. Tutaj jedyną taką szansą na to, że że ten człowiek już nigdy nie będzie zagrażał społeczeństwu jest skierowanie go na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. No i kolejny problem na pewno jest taki, że mamy tu do czynienia z bardzo niejednoznaczną materią, jaką jest ludzka psychika. I nawet zakładając pełen profesjonalizm, dobre intencje, odpowiednie dofinansowanie i organizację takich placówek, Może się zdarzyć, że na przykład taka choroba będzie miała nawrót, że na wolności ktoś znów stanie się agresywny, że zostanie źle zdiagnozowany. No bo niestety o takich sprawach czasami słychać. W 2019 roku chociażby pierwsza sprawa, która mi przychodzi do głowy, że mężczyznę wypuszczono na przepustkę na dzień matki z zakładu psychiatrycznego i podczas tej przepustki zabił swoją matkę. No i jak się słyszy takie historie, to też nic dziwnego, że pojawiają się takie obawy, Ja od razu mówię, że nie mam też jakiegoś genialnego pomysłu jak zmienić świat i sprawić, że to będzie działało tak jak trzeba, że chorzy naprawdę uzyskają pomoc i przestaną być zagrożeniem dla innych, a przestępcy, którzy na to zasługują, zostaną ukarani i odizolowani od społeczeństwa. Ogólnie chyba w tematach społecznych nie ma i pewnie nigdy nie będzie takich prostych rozwiązań, bo alternatywą jest zwykle tylko taka całkowita kontrola, totalitaryzm i ograniczenie praw jednostki, A tego też nikt z nas nie chce, to znaczy wielu by chciało, kiedy to ograniczenie ma dotyczyć kogoś innego, właśnie na przykład kogoś, kto popełnia przestępstwo, ale każde takie przesuwanie granic prawa i wolności może być koniec końców bardziej niebezpieczne i w pewnym momencie jego ofiarą może paść ktoś, kto kompletnie na to nie zasługuje. Także nie ma tu idealnych rozwiązań, no i tyle. Nie ma co tu się dłużej nad tym rozwodzić. Jeśli chcielibyście posłuchać trochę o tym jak wygląda życie i praca w zakładzie, w którym mieszkają najbardziej niebezpieczni przestępcy w Stanach Zjednoczonych, to zapraszam Was na BookBit z kodem promocyjnym PROWINCJONALNE. Będziecie mieli za darmo dostęp do wszystkich zgromadzonych na platformie książek przez 30 dni. Kod promocyjny, przypominam to, PROWINCJONALNE umożliwia on rejestrację z pakietem UNLIMITED a adres strony to www.bumbit.pl. link zostawiam oczywiście w opisie a ja dziękuję Wam już za wysłuchanie tego odcinka w opisie jak zwykle są podlinkowane źródła z których korzystałam przygotowując ten odcinek niezmiennie dziękuję za wsparcie wszystkim moim patronom dziękuję Halinie Witeckiej, która jest moim super patronem i zapraszam na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych